0: Hallo, hier ist der Michael von Hommel Cafésysteme. Äh, wir äh, haben uns heute getroffen und zwar der Thomas Schulz von WS Kaffee, Röstmanufaktur, äh, Linsengericht und ich, um eine Podcast-Folge aus der Serie Frequently Asked Questions ähm, aufzunehmen. Heute geht es um das Thema äh, Ausstattung eines Siebträger-Setups. Äh, Tom, hast du mich drauf gebracht? Wie bist du denn drauf gekommen? Was, was, was meinst du damit?
1: Ja, hallo erstmal, Michael. Ja, ich freue mich, dass wir wieder was zusammen aufnehmen können. Und ja, es ist ja so, weißt du, wie das ist, die äh, Baristi zu Hause, der Hobbybarista, der oft extrem ambitioniert ist, ganz viele Fragen hat. Der kauft sich bei euch einen Siebträger, zumeist was Gescheites, also wir sagen erstmal mindestens... Ein Zweikreissystem, vielleicht sogar Multiboiler, hat eine Mühle dazu gekauft, was Gescheites, auch bei euch, wo man sagt, okay, ich habe den ganzen Mühlen- und Temperaturbereich im Griff. Und dann gibt es eine unglaubliche Vielfalt an Accessoires rund um die Maschine mittlerweile und dann kommen die Leute auch zu uns in die Rösterei. Oder aus dem familiären Umfeld, aus dem Freundeskreis und sagen, pass mal auf, was brauche ich denn eigentlich sonst noch? Ich Jetzt habe ich doch schon alles. Und dann sage ich, naja gut, Moment mal, also so einfach ist es nicht. Erstmal brauchst du als allererstes mal vielleicht einen gescheiten Tamper, um äh, deinen Kaffee entsprechend zu tampen. Und da ist dann sofort als Beispiel die Frage, okay, nehme ich da, was nehme ich denn da für einen? Da gibt es ja ganz viele verschiedene. Und da ist meine Frage erstmal an dich, was gibt es im Moment am Markt für Tamper und was ist sinnvoll? Und was brauche ich vielleicht und wo würden wir beide sagen, naja, das brauchst du nicht unbedingt zu kaufen, die Investition in, kannst du bleiben lassen und kauf dir lieber noch einen Pfund gescheiten Kaffee.
0: <lacht> ja, also zuerst muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich schon mal sehr zufrieden bin, dass, und tatsächlich war das vor drei, vier, fünf Jahren noch der Fall, dass es sich mittlerweile durchgesetzt hat, nicht mehr danach zu fragen, ob ich überhaupt eine Mühle brauche. Ob ja. man da nicht vorgemahlenen ja. Kaffee äh, benutzen kann. Also insofern ist die Mühle äh, mal ganz klar. Und was für mich ähm, genauso wichtig ist, ist die Suchublade, die hat sich auch durchgesetzt. Das sind Sachen, äh, das äh, macht es einfach sonst zu einer zu einem beschwerdevollen Arbeiten. Ja. Und insofern nehmen wir die jetzt einfach mal als gegeben an und gehen zu diesem äh, Tamper. Und da muss man schon sagen, dass äh, die Tamper, die bei den Lieferanten zumeist beigepackt sind, einfach ähm, entweder keinen Spaß machen oder nicht präzise genug sind. Also da kennen wir ja alle diese Plastik.
1: Äh, ja gut, ja, die sind, weißt du, diese
0: das ist jetzt tatsächlich, ganz also dünn. das haben sie jetzt alle weg. Ja gut, die okay. Sich. Aber jetzt haben sie einen ganz, ganz dünnen ja. äh, Edelstahl-Tamper, der auch keinen Spaß macht, nach kein Gefühl äh, vermittelt. Es geht jetzt auch, es, es geht ja auch darum, dass dieses Herstellen des Cafés ja. schon eine Freude ist und dass das Ganze auch ein ein Arbeitsprozess ist und ich fasse das ganz, ganz häufig an. Insofern möchte ich mir am Tamper nicht wehtun, das müsste ein Handschmeichler sein. Ähm, es geht aber auch schon, und da haben wir zum Beispiel ganz tolle Jungs aus Alsen, die Firma Bruce Bayer, die ähm, im Endeffekt ganz präzise Tamper baut. Also ob das ein 58,5 ist oder, oder 59, das passt dann ganz genau auf den Hersteller, weil ähm, viele eben auch sehr viel auslassen. Also da äh, merken wir schon einen Unterschied, das macht dann noch mehr Spaß, und deswegen der Nock ist der, der Barista-Nock, der war ja früher immer da für den Teil, der am Rand nicht getampft werden kann, der fällt dann zurück. Den Barista-Nock macht man nicht mehr, weil die meisten Leute in Deutschland immer noch schlechten Kaffee trinken und dann gibt es anscheinend irgendwelche Gräben, wo es dann durchchannelt. Äh, aber unabhängig davon, wir machen auch nicht mehr und das ist natürlich schon eine schöne Sache, wenn der. Ähm,
1: der der, der Tamper 100% auf die Filtergröße passt. Das stimmt, das ist eine, eine Sache, die mir also auch auffällt. Manchmal, wenn ich auch nicht beim Privatkunden, aber beim Gastronomen irgendwo bin, da gibt es immer noch einmal zu viel Platz. Aber was mir ganz schlimm immer aufstößt, ist, wenn das zu Press sitzt ja. und du im Prinzip beim Tumpen das dann verkeilst und irgendwie kommst du dann auch nicht mehr raus und dann ist es immer schief also es geht ja sind wir hier im Bereich von Millimeter Zehntel ja, ja. ja
0: also zu äh, zu press ist am schlimmsten ja. Das passiert häufig, wenn man ähm, die Siebe verwechselt oder da mal ein Sieb reinpasst, äh, was nicht passt. Oder eben auch schon, äh, wenn ich einen, einen schlechten Tamber habe. hat auch Manchmal kann man auch gucken, ob es verschmutzt ist, ganz einfach. Ja. Ähm, dass diese Die Filter sollten ja auch äh, gereinigt werden, kommen wir später nochmal drauf. Aber Tamber muss in erster Linie äh, Spaß machen und sitzen und braucht auch schon äh, ein gewisses Gewicht, dass man eben auch ein Feedback hat. Ähm, Gerade wenn man denn mit dem Einer-Sieb umgeht, dann brauche ich einfach ein gutes Feedback und ein gutes Feeling.
1: Ja und da ich das jetzt ja wirklich nicht so oft mache, ist jetzt echt meine Frage da auch an dich, wie, wie geht man da jetzt vor, passt das, wenn ich jetzt bei euch einen Tamper kaufe und ich meine, ich weiß, ihr habt sehr viele, sehr schöne, auch sehr handschmeichelnde Tamper, die ich auch gerne in die Hand nehme, wenn ich mal da bin, weil die wirklich äh, aus auserwählten Materialien hergestellt werden, aber wie ist das? Von der Größe des Stempels unten kann ich erstmal darauf vertrauen, dass es passen wird und kommt wieder, wenn ich sage, nee, das passt bei mir nicht oder müssen wir es generell ausmessen oder ist es. Naja, sagen wir mal
0: so, die, die viele, da brauchen wir sich ja nichts vormachen, viele Lieferanten vertrauen ja auf die VEMA äh, E61 Prüfgruppe, auch wenn die mittlerweile nicht mehr so heißt. Mhm. Und äh, da gibt es schon äh, Tamper, die nicht wehtun und die Gut. trotzdem handschmeichlerisch sind. Ja. Dann gibt es äh, Spezielle Hersteller, Lamazoco zum Beispiel, da würde ich dann schon auch den Lamazoco-Tampe, der ist auch sehr hochwertig, verwenden. Man kann aber dann schon auch nochmal eine Spur äh, genauer werden, auch in dem Bereich einer Faema-Prügruppe. Aber äh, wie
1: Tut es nicht. Die sagen, also, so die, die Customizing geht, ja, aber es muss, ja. es muss nicht zwingend ja. sein, wenn ich ein gängiges Teil eine ja. einfach immer habe. Und dann ist halt die Frage noch: Konvex äh, Ganz oder,
0: wichtig, oder, ja. oder, oder, oder flache. Das ist auch eine Sache. Es gibt ja im Endeffekt unten einen Sprühverteiler und in, in dem. In dem äh, der Gruppendichtung und im Gruppensieb, das da drin ist, eben gewisse Ergonomien und da kann das schon Sinn machen, dass man einen Konvexen nimmt, der sich dann eben auch gleichmäßiger anschmiegt oben an, an, äh, an die Frühgruppe. Wir also, Gerade wir beide ja. legen ja sehr viel Wert drauf, ja. dass so viel Kaffeepulver äh, drin ist, dass ein gewisser Druck von unten ja. von äh, unten an die äh, an, an die Dusche, ja. an die, ja. an die Dusche äh, ja. kommt und insofern kann das schon nochmal Sinn machen. Mhm. Das macht auch Spaß, ganz klar. Also das heißt, auch
1: da ein bisschen gucken, was habe ich eigentlich für eine, für eine Dusche montiert, wie ja, sieht die aus, und oder dann Fragen, entsprechend ja, unsere Fachleute. Ja.
0: Das passt dann schon. Ja, Also ja. viele Standard-Tamper, äh, äh, Standard die dabei sind zum Verschenken, ja. aber dann sich einkaufen. Das ist ja wie, um ehrlich zu sein, das ist wie ein Kochmesser. Das hat ja. irgendwas auch mit Leidenschaft zu tun, ja. das muss zu dir passen, und insofern, deswegen gibt es auch die große Auswahl.
1: Ja, so haben wir das bei uns in der Firma auch. Der Tamper ist also schon eine, gehört zur Familie. Ja, so ist es. Da gibt es ja dann die Tamper mit ähm, einstellbaren Klickmomenten, wo man also sagt, man normiert jetzt irgendwie das, äh, den Auslösemoment und sagt dann, ich drücke immer gleich feste. Hältst du das für sinnvoll? Also ich denke,
0: dass es äh, sinnvoll sein kann in, in der Gastronomie. Mhm. Und da gibt es natürlich schönere Alternativen wie dieser Klicktamper, weil der doch dauerhaft bei 100 oder 200 Produkten am Tag auch anstrengend ist. Also wenn es ähm, darum geht, dass beim Tampen alles auch einheitlich gemacht werden soll, gibt es, äh, gibt es schönere Alternativen Und für den Haushalt, ja. da halte ich eigentlich äh, das für kontraproduktiv, weil es ja vielleicht, es kann mir einfach nochmal ein bisschen Extraktionszeit rausholen ja. oder eben auch nicht und mhm. damit kann ich auch nochmal das ähm, das Getränk individuell beeinflussen, ja. gerade wenn in einer Familie vielleicht ein bisschen andere Ansätze gefahren wird, der eine hätte gern, dass er 16 Sekunden läuft, der andere sagt, ich will auf jeden Fall auf die 19 Du weißt, es ist nicht mehr alles möglich beim Tampen. Die, die 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 Baseline oder beziehungsweise das, das, die die Richtung gibt die Mühle vor. Ja. Aber ein bisschen kann ich das auf jeden Fall beeinflussen. Also ganz klar im Haushalt sinnlos.
1: Ja und was ich da noch dazu sagen muss, manche Gastronomiekunden von uns haben so einen Tamper, den man einstellen kann und es ist ein ganz klein bisschen ich meine, du weißt wie es ist, das drückt sich vielleicht drei Millimeter rein oder vier, wenn das klickt. Ja. Aber dieser Mechanismus, auch der muss gepflegt werden und bei manchen Kunden, ich war gerade diese Woche wieder bei welchen, da ist das, löst es nicht mehr aus und dann sage ich, tut mir doch mal den, Fall, habt ihr irgendwo ein bisschen äh, Öl vom Salat ja. und dann mache ich da ein bisschen Öl drauf und dann muss man das ab wieder gangbar machen, denn es nutzt dir auch gar nichts, wenn du praktisch, will ich damit sagen, so ein Tampa hast, der ungepflegt ist, du stellst da irgendwie deine elf Kilo ein. Und im Laufe der Zeit durch Nichtpflege hast du dann doch 18 und drückst dir da einen ab. Also ich ja. muss so eine Mechanik auch ein klein bisschen warten dann. ne? Auch das, aber ich muss ganz ehrlich auch sagen, dass die
0: wenigsten Kunden, die bei uns einen Click äh, tamper haben in der, in der Gastronomie, die äh, Stoßzeiten haben, benutzen das. Die nehmen das ganz ja. ganz, ganz normalen Tamper, ja. weil es einfach zu schwer zum Auslösen ist. Das du bist ist so ein kleines bisschen zu klein. Ja. Und da gibt es tolle Sachen wie Puckpress, oder den haben äh, wir da ja. äh, hinter ja. uns. Der, der Puck, ist nicht. Puck ist automatisch, ich halte
1: mal nur noch den Tempel. genau. Ja. genau. Und, ja.
0: Oder auch der, der mit diesem, äh, mit diesem äh, Überträger da geht. Das sind auch ja. ja schon schöne ja. Sachen, halte ich dann auch für sinnvoll. Ja. Im privaten Bereich nochmal ganz klar eher zur individuellen Note. Der eine ja. drückt ein bisschen fester, der andere weniger fest, je nachdem. Ob wir es gerne hätten.
1: Also ein gescheiter Tamper ohne Mechanismus ja. wäre erstmal unsere Wahl. So, dann ist es ja noch nicht fertig. Ich kann ja dann, es gibt ja zum Beispiel einmal das Thema Leveler. Ja. Es gibt aber auch Level Tamper. Also ja. wir selbst in der Firma haben ja auch einen Level Tamper da, ähm, den wir allerdings auch hier, ähm, um das vielleicht vorwegzunehmen, so ein Gerät ist also auch Diebstahlschutz. Ja. Denn wenn einer reinkommt und will los von dir, wirfst du das Ding nach ihm, ich glaube, der hat irgendwie ein Kilo. Ja, der ist zu schwer. Äh, das ja. ist ein schweres Teil, wenn du da zweieinhalb Kaffee um die Mittagszeit machen musst, dann siehst du wahrscheinlich danach aus, als wärst du Bodybuilder oder sonstiger Handwerker. Also das ist wirklich ein schweres Gerät, bei dem ich aber, um das vielleicht mal dem, dem Hörer jetzt auch zu sagen, ich stelle bei so einem Level-Tamper ja ein, wie viel Millimeter der praktisch von dem Ober, äh, oberen Rand meines Siebes nach unten reintampt und dann liegt ein Kranz auf der Oberseite von meinem Siebträger auf, sodass es an jeder Stelle gleich weit verdichtet ja.
0: ist. Ist wirklich eine sehr gute Sache. Finde ich auch allerdings auch wieder für den Privatbereich, oder? Ja, das ist zu schwer. Also äh, das jetzt aus, das Alu Ding, 100, aus Alu gibt es ja. auch, ja, und dann ähm, das ist. Ist also auch eine weich, gute Sache, ja. ist ein bisschen weicher, ja. wird weich, Ist darf natürlich auch mit vielen äh, ja. Spülmitteln nicht in Verbindung gebracht werden. Also wenn dann schon der Edelstahl, teilweise ein bisschen zu schwer, im Haushalt eine tolle Sache, ja. auf jeden Fall viel sinnvoller wie die Verbindung von einem Leveler, einem klassischen Leveler und danach noch Tampen, was im Moment natürlich in den ganzen Instagram-Videos hochgeht, das muss so gemacht werden, ja. Wer äh, Das eigentlich so macht, wie man das eigentlich, wie die Idee, die Grundidee war, dass man es sowieso verteilt und äh, naja.
1: Also, das wollte ich also, nämlich gerade sagen. Äh, Der Leveler, den gibt es auch nochmal separat. Das ist ja so ein, ja. So ein Metallteil, was ja. ich auch oben aufsetze, unten dran mit so ein paar, ich sag mal, jetzt. es ist flach, aber doch geflügelt. Ja, so was, Flügel dran. Und dann drehe ich halt eben den, den Leveler durch meinen Siebträger durch und sag dann, ich habe jetzt alles gleich verteilt, habe also einen Zwischenschritt und dann tampe ich eigentlich erst.
0: Ja gut, das ist, das ist so eine Sache aus der Third Wave. Auch das ist jetzt, ja. wer das haben möchte, das macht auch Spaß, das zu machen. Ähm, es gibt ja auch welche, die tampen zweimal erstmal äh, im kleinen Querschnitt dann im großen Querschnitt. Auch das äh, hat für mich eine gewisse Theorie, die ich auch nachvollziehen kann. Für mich wird es immer schwierig, wenn ich dann überhaupt keinen Unterschied merke im Geschmack. Und egal in, in welcher Perfektion mir der hergestellt wird, ähm, und wenn ich sehe, wie, wie, wie die alte Schule, wie, wie, wie schön die das verteilt oder wie gute Mühlen das schon ja. verteilen und ja. ich dann einfach dafür sorge, dass wir keinen, 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 keinen Berg haben, der dann stärker verdichtet ist als der Außenbereich. Wenn ich das im Gefühl habe, dann brauche ich eigentlich keinen ja. klassischen Level.
1: Das ist ja auch so ein Thema, was uns so ein bisschen wie ein roter Faden begleitet. Es gibt ganz viele, ähm, sagen wir mal, technische Lösungen für Dinge, die wir hier so besprechen, aber wenn ich Gefühl bei der Sache habe, ist doch einiges davon, durch Gefühl einfach wettzumachen und ich bin vielleicht noch besser, als wenn ich jetzt immer noch ein Hilfsmittel zwischendurch reinschraube ja. und da gar keinen gar kein Anspruch mehr an das habe, was ich selbst kann.
0: Also ich bin der festen Überzeugung, dass es das bei allen Genussthemen so ist. Ja. Ein der Brotbäcker sollte seine ersten Teige selbst äh, mit der Hand kneten. Das geht über die Konditoren, das geht auch und der Barista sollte die Kaffees komplett manuell herstellen und wenn es dann zu viel wird, soll er sich helfen lassen. Ja. Aber du musst es schon
1: erstmal spüren. Absolut, Also sind wir uns wie so oft einig. So, dann gibt es ähm, um den Tamper drumherum auch noch Hilfsmittel. tamping Station. Äh,
0: tamping Station finde ich äh, eine Sensation. Mhm. Finde ich sehr gut. Ist oftmals... Ähm, so ein bisschen eine Anschaffung, die man sich denkt, sparen zu können, ja. ist gerade für einen Einzelsieb, der jetzt natürlich im professionellen Bereich keine so große Rolle spielt, aber auch im Komfortbereich eine tolle Sache. Ja, ja weil ich nicht dazu neige, schief zu tempen. Ich habe da mehr mehr Gefühl, mehr Kontrolle und ich finde es eine tolle Sache. Die gibt es auch in tollen Optiken natürlich mit alles jetzt mittlerweile in die Luxusküche dann auch angepasst. Aber ja grundsätzlich auch die kleinsten äh, Tumpingstationen, finde ich eine tolle Sache.
1: Ich auch, also ich gehe sogar einen Schritt weiter und sage, kauft ihr eine gescheite Tumpingstation, die auch ein bisschen was wiegt? Ja. Weil, du weißt, wie das ist. Du hast so ein, ich meine, die ganz einfachen, die hast du jetzt gar nicht da, aber die gibt es ja auch ja. im WWW. Also, wo du da irgendwie sagst, du hast so eine Tampingstation, die wiegt 35 Gramm und ja. da willst du jetzt mit 16 Kilo draufdrücken oder mit 10 ja. nur. Ja. Also, das wird dann irgendwie so eine nach. instabile Geschichte. Ja. Also, nimm halt eine Cola-Dose, ja. 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 Und wenn du eine Tumping-Station hast, die irgendwie mal 3, 4, 500 Gramm wiegt, ja. schön solide auf Gummi steht, das ist ein Traum. Du hast einfach mehr Kontrolle.
0: Ja, also das, sind, das ist alles dann jenseits von 50 Euro. Ja. Das ist aber gut angelegtes Geld gerade für Anfänger. Ich
1: sehe das ganz genauso. Und vor allem, ganz ehrlich, wenn du da jetzt nicht äh, aus dem 20. Stock das Ding schmeißt, hält die ein Leben lang. Ja, so ist es. Tamping-Matte gibt es auch. Und zwar um die Ecke, ohne Ecke, mit also, Aussparung für an der Ecke tampen und nicht. ist also, Auch da ist immer die Frage, brauche ich ein Mauspad für also, Computer oder nicht? Und so ist ja
0: hier die Frage. brauche oh. eine Tampingmatte, wenn ja. ich keine Tampingstation habe.
1: Unbedingt. Alles klar. Also es ist eine, eine kleinere Variante praktisch ja, von der Tampingstation.
0: Ja, vielleicht für Leute mit Erfahrung. Man muss sich immer das so vorstellen: der eine Filter, der, der Filterträger, ein filterträger ähm, setzt ja nur auf einem Punkt auf der Matte auf. Wenn da mein Handgelenk nicht stabil ist, Handgelenk nicht stabil ist und ich tampe es dann, ja. dann fange ich an, äh, nicht
1: komplett gerade zu tampen. Zumal ja auch dieser Punkt, an dem es aufsteht, nicht zentral zum Siebträger steht. Exakt, ganz genau. Ja. Und ähm,
0: insofern ist dann, äh, gerade es kommt auch von Lama die soll man dann gar nicht auf diesen ja. Punkt antampen, ja. sondern die haben extra eine Auflage am vorderen Teil ähm, des Durchmessers, also des, des, des Filterträgers. Und da kommt dann die ge, ähm, die gekröpfte Matte ja. her, dass sie dann um die Kante umschlägt mhm. und dass ich dann nicht auf dem Auslauf aufsitze, sondern ähm, auf einem Teil des äh, Filterträgers um dann schöner tampen zu können. Also gehört auf jeden Fall zu der Ausstattung dazu, es sei denn, ich habe eine Tampingstation.
1: Ja, okay, also das ist jetzt erstmal so der Bereich von der Mühle, dann über die ganze Tamperei ja. in die Maschine. Ja. Äh, ein großer Bereich, der ganz wichtig ist, wo die Fragen auch eigentlich mehr als weniger werden, gerade in der letzten Zeit jetzt wieder, wie du sagst, die YouTube-Gemeinde. Hat ja hier auch starke Meinungen, zum Teil zu Themen, wo ich sagen würde, ja, da muss man schon ein bisschen besser drauf eingehen, ist dann, wenn es an die Milch geht. Milchkanne ist jetzt ein ganz großes Thema hier für uns. Es gibt ja verschiedene Milchkannentypen und Milchkannenformen und ja, da äh, ich da alles mögliche im Markt draußen sehe und immer wieder die Frage gestellt bekomme, soll ich mir jetzt so eine Kanne kaufen oder ich habe eine Kanne, die ist äh, oben äh, schmäler oder ist sie nur gerade oder brauche ich überhaupt einen Auslauf, brauche ich eine Schnaube da dran oder nicht? Einfach, ich gebe es jetzt einfach an dich weiter und lass dich einfach mal erzählen, was du so von Milchkannen hältst und ich weiß, wir sind uns da in weiten Teilen einig, deshalb fasse es mal zusammen, was es da gibt. Also äh, Milchschäumen hm. ist auch, ein emotionaler
0: Prozess und ein ja. Prozess, der viel Spaß macht und viel ähm, Gefühl benötigt. Insofern schließe ich schon mal alle günstigen Kannen aus. Das heißt also viel zu dünn, ich habe kein dünn. Feedback, ja. kein Gefühl, wo bin ich denn, weil ich möchte immer noch ähm, ganz klar sagen, wenn ich die Hand dran halte, dann ich, bekomme ich einen Touch. Selbst wenn ich die optimale Milchtemperatur gar nicht mehr fassen kann, aber ich weiß ungefähr, wo ich bin. Ich brauche also den Kontakt zur Milch. Ja. Ähm, das ist mal das Erste. Also wenn die zu dünnwandig sind, dann ja. äh, macht das überhaupt keinen Spaß, weil ich das einfach dann, ähm, ich bekomme da keinen Touch. Danach gibt es die, für mich ist eine, es gibt ganz klassische Milchkännchen und die mit dem zweifachen Stiel, die dann so zum Ausgießen sind, oh. da kann ich irgendwie Milch heiß machen und die dann einen Kaffee reingießen. Also eine klassische Milchkanne hat natürlich eine Schnaube
1: mhm.
0: und dann kommt es sehr stark darauf an, zum einen was man möchte und es hat auch unheimlich viel Individuelles, also auch diese, Gewohnheit am Ende. Ja, es ist auch Gewohnheit ja. am Ende und wie man das eingießt, äh, wir haben die, die ganz normalen Kannen, mit denen ich super schäumen kann, das, das, das Latte Art ist damit ein bisschen schwerer, dann gibt es die Motterkannen, die wir hier haben, da schwören die meisten drauf, die Latte Art äh, machen, das ist vom, vom Touch her beim Aufschäumen für mich ein bisschen problematischer, aber geht natürlich auch, es ist eine Gewohnheitssache, hm. die einen schwören auf das, die anderen schwören auf das. Wir haben hier jetzt noch Tiamo-Kannen, äh, das sind so meine Lieblingskannen, die haben auch eine ganz, ganz tolle, äh, ganz, ganz tolle Haptik, die haben eine, eine Kaltblötstelle drin und ähm, die vereinen quasi die die, die tollen äh, Rolleigenschaften der Milch mit schön Ausgießen. Das kommt ein bisschen drauf an und da, wenn es ab, ab einer gewissen Qualitätsstufe ist, ist das eine subjektive Geschichte.
1: Ja, also die Kanne ist schon wichtig, man ja. sollte auf die Qualität achten, ja. das haben wir jetzt Gehört von dir nicht zu dünn? Also es kann nicht jede Kanne eine Milchkanne werden. Es kann aber auch, und das muss man vielleicht auch vielleicht nochmal sagen, wir reden immer von Metall. Wir reden hier nie. Ach, nein, natürlich, ja. Wir reden hier nie von Plastik, ja. äh, um Gottes Willen. Wir reden aber auch nie von der Keramik oder von ähnlichen Sachen, ja, sondern wir also reden von Metall, einfach um den Kontakt zu haben zum Produkt. Das ist zum einen zum Kontakt,
0: äh, der, der Kontakt des Produkts, ähm, aber man muss ganz klar sagen, dass es, äh, wir, kommt, wir sind ja ein altes Porzellanhaus, wie du weißt. Und es ist einfach nicht möglich, aus Keramik eine Kanne herzustellen, die nicht nach hinten wegtropfen würde. Das ja. ist auch, äh, hat ja. auch was mit äh, nur das. Nur Metall kannst du eben so schneiden, ja. dass du gießt und, und stoppst. Und, stoppst. Ja. Ja, und äh, deswegen ist es aus zweierlei Gründen notwendig, dass es eine ja. Metall meist Edelstahl,
1: ist. Ja. ja, ja, und diese Kannen, die du jetzt hier hast, die sind äh, schon sehr unterschiedlich. Und ähm, da muss, glaube ich, jeder einfach für sich selbst ein bisschen ja. rausfinden, was ja. passt zu ihm. Aber wahrscheinlich ist es am Ende auch eine Gewöhnungssache. Absolut. Ähm, und wenn ich einmal konventionelle Kanne, nenne ich es jetzt mal, habe, die also etwas konisch oben zuläuft oder auf die Motterkanne dann wechseln will, dann habe ich erstmal Umgewöhnungszeit. Absolut, auch die Stars.
0: Also natürlich ja. kriegt er alles hin, aber wenn es um die Perfektion geht, hat dann auch jeder so seinen Favoriten. Gerade beim Gießen, ne? Gerade beim Gießen, natürlich ja. beim Gießen, ja. Ja. Ja, ja. Und jetzt aber noch mal äh, Setup Es gibt ja äh, 300 milde der Kannen, die würden sehr viel Sinn machen normalerweise, weil der Cappuccino, damit ein Cappuccino wird ja meistens im privaten Haushalt hergestellt. Das Problem ist, je kleiner die Kanne, desto schwerer ist es auch schon. Für Anfänger. Ja. Mhm. Deswegen bin ich ein Fan davon, mit ungefähr also 500 Milliliter anzufangen. Ähm, oder also die 590, was es halt eben gibt in dem Bereich. Äh, dann gibt es natürlich auch den Anspruch, dass zwei Cappuccini gleich aussehen. Mhm. Dann muss ich über Kappen nachdenken. Also brauche ich zwei Kannen, das wird dann nochmal umgeschenkt. Und dann eben eine ganz kleine Kanne. Wer Latte Macchiato machen will, wird keine andere Chance haben, als mit einem kleinen espresso Espressokännchen sein Espresso dann in äh, das Glas mit Milch zu gießen. Also da, deswegen ist die Auswahl auch so groß. Da muss man zuhören und ähm, muss eben ähm, richtig beraten. Aber äh, wie gesagt, gerade am Anfang, diese Halbliter kann, die eignen sich am besten zum Üben. Mhm. Damit wird die Milch nicht so schnell heiß. Ich kann diese Techniken umsetzen und habe dann auch die meiste Beherrschung drüber.
1: Ja, also das heißt aber grundsätzlich schon, wahrscheinlich braucht man... Also eine Kanne genügt, aber es ist schon sinnvoll, mehr als eine Kanne zu haben. jeder Anspruch. Also ja. ich glaube jetzt,
0: wenn ich jetzt im normalen Haushalt bin und ich hab, ich will nur Cappuccino machen, keinen Latte Macchiato, dann würde mir eine reichen. ja sag ich ganz ehrlich. Es,
1: aber dann noch das Latte Macchiato-Kännchen dann doch irgendwie noch. Ja, wenn ich, Latte wenn ich ja. jetzt nur Cappuccino ja. machen will, das ja. habe ich ja gesagt. Ja, genau. Ja, also ja.
0: Latte Macchiato. Ja. Ohne Latte Macchiato-Kännchen halte ich für schwierig. Ja, und macht auch keinen Spaß. Weil,
1: genau. Und auch da gibt es ja dann immer darauf achten, dass die halt irgendwo noch eine, eine, eine Möglichkeit haben, gescheit auszugießen, dass es nicht so eine Riesenschlapperei gibt, wenn ja, man da, da genau. hat man auch mal eine also,
0: Reihe. Deswegen ist mir beim einen Produkt ja. egal. Ich meine, ich habe dann nicht den Anspruch daran, dass ein Cappuccino gleich aussieht genau. wie der andere. Ja. Weil dann müsste ich ja immer einen Teil der Milch umgießen. Ich ja. benutze dann einen weiteren Teil, gieße sie wieder zusammen, damit ich eben zweimal die gleiche Konsistenz habe. Dafür brauche ich zwei Kännchen. Ich glaube, das, das ist, ist auch spannende Schule. Ja. Das ist eine total spannende Sache. Ja. Wer latte Art äh, lernen möchte, der macht das dann auch ja. automatisch. Aber um einen tollen Cappuccino zu Hause zu machen, brauche ich nicht unbedingt zwei Kannen.
1: Ja, aber wir wissen auch, dass, äh, zumindest aus unseren Feedbacks, die wir so bekommen, uns hören auch die Gastronomien. Zu und die Gastronomen. Die sollten mehr als zwei Kanne. Genau und da habe ich auch oft das Thema, dass ich halt äh, dann sage, ähm, wenn die da arbeiten, eigentlich haben die eine Kanne zu wenig. Also du musst die Milch nicht zwingend wegschütten, wenn du was übrig hast. Du kannst es auch noch mal kühlen, aber du brauchst halt eine Kanne mehr. Du musst damit arbeiten können, du musst mal kappen können, das hast du eben schon gesagt. Ich muss mal umschütten können, um zwei gleiche Cappuccini machen zu können. Ja. Manchmal fehlt einfach eine Kanne und dann sage ich immer, naja, also lieber eine mehr als eine zu wenig. Also wenn es ganz, ganz ordentlich läuft, sind die Kannen optimalerweise kalt und sauber. Ja. Äh, dann
0: heißt es sehr, sehr viele, weil es sind zwei Stücke mehr in der Spielmaschine, zwei benutze ich. Ähm, Milchreste können wir gegebenenfalls nochmal wegstellen in eine ganz viel größere Kanne und die sammeln und dann den Kühlschrank oder irgendwas, aber bitte nicht nochmal nach aufschäumen. Ja. Und insofern.
1: Also lieber eine Kanne mehr. Ja, absolut. Ja. Also
0: wer, ja, ja. wer als Gastronom nicht mindestens sechs, acht Kannen hat. So,
1: jetzt ja. haben wir es, da wollte ich mit dir hin, ja. also ist es nämlich, ich denke oft, das gibt es doch gar nicht, dass die nur zwei, drei Kannen haben, ja. das funktioniert eigentlich nicht, wir sind eine kleine Kaffeerösterei und selbst wir haben da permanent irgendwie drei, vier Kannen in ja. Benutzung, weil wir halt sagen, Moment, jetzt haben wir gerade zwei Cappuccini gemacht, da kommt dann noch jemand oder ja. für mich selber mal was, ich, ich brauche ja irgendwie Kannen. Ja und vor allem, du kennst ja auch äh, die alte Regel, alles was mit Kaffee zu tun hat, soll unbedingt warm bleiben, ja. aber
0: äh, was mit Milch zu tun hat, kalt, also ja. Latte Macchiato-Glas ja. und Kännchen am besten,
1: ja. Kalt. Und wenn ich dann noch hergehe und habe noch eine Milch, die keine normale Milch ist, dann habe ich das ruckzuck verdoppelt und sage, es gibt noch eine laktosefreie Variante, ich brauche nochmal eine Kanne mehr, ich habe nochmal eine Hafermilch Absolut. und so weiter. Also äh, Kann sind schon echt Konzept. ein Thema. Klar, Absolut ein Ich ja. habe im Endeffekt ein Kann-Konzept, so wie man heute ein Lappenkonzept hat, hat ja. auch ein Kann-Konzept. Ja, so Was hältst du denn von diesen ganzen... Aufschäumen, Temperaturhilfen, die es da gibt. Also ich sehe da Dinge, Da haben die Leute dann Thermometer angeklipst oder kleine Aufkleber auf den Kannen drauf oder in irgendwelche Balken sich bewegen, wenn da Temperatur ins Spiel kommt. Das sind also, das sehen wir nicht nur beim Privatkunden. Das sehe ich auch beim Gastronomen. Beim und Privatkunden äh, hätte ich ja sogar noch Verständnis. Ja, <lacht> ja, also ja aber es sind halt Sachen, die, die ich wahrnehme und Denk dann immer, das ist wahrscheinlich nur die Schulungskanne, aber es ist doch weit verbreitet und deshalb ist meine Frage, braucht man das?
0: Also, wir müssen uns da zweierlei Sachen vorstellen. Du kennst leistungsstarke Gastronomiemaschinen.
1: Hm.
0: Wenn ich die eine Sekunde länger anlasse, wie viel Grad können das in der Milch sein? Drei also bis fünf?
1: Ach, da, da das heißt, wann
0: soll ich denn da ja, das, das, welche Verzögerung ja, ja. soll denn dieses Thermometer ja, haben und mir ja. das Feedback es ist geben? Ist ja nicht eins zu eins, ist nicht eins zu eins ja. und es läuft ja dann zum Schluss wie ein Tachometer ja. nach ja. oben. Äh, wann soll ich denn da ausmachen? Wenn mhm. ich das nicht ins Gefühl bekomme, habe ich schon verloren. Ja. Und das ist natürlich schon so eine, eine, eine Regelung für für Aushilfen äh, 450 Euro Kräfte, die äh, an Siebträgern arbeiten. Aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, lieber gescheit geübt mit dem, ja. dass sie sagt, oh, es tut mir weh und dann sagt, dann zähl jetzt bitte noch bis fünf ja. ähm, oder bis drei, je nachdem wie es passt, und, ja. und schmeckt es dann eben nochmal ab. Macht miss von mir aus am Anfang zwei, dreimal das Produkt, wenn es fertig ist. Mhm. Aber messen während, also auch diese, du kennst ja diese LED-Streifen, ja. die wir haben, ja. die sind relativ schnell sogar, mhm. aber im Endeffekt kann ich ja gar nicht gescheit drauf gucken. Ja. Ja? Also das ist. Äh, sehr problematisch. Ich sollte mir gewahr sein, ich bin dann eben ein Spezialist, ein Kaffeehersteller, ein sogenannter Barista und von dem verlange ich einfach, dass er das kann, ohne diese Hilfen.
1: Da machen wir im Übrigen demnächst einen Podcast drüber, was wir beide von einem Barista erwarten. Ja, da freue ich mich ja, sehr drauf, weil da erlebst du ja. so Sachen. Ja, okay, ich also Ja, Okay, zur Milch, zu den Kannen haben wir jetzt ein Konzept besprochen, für privat ist es ein bisschen weniger vielleicht, aber man braucht auf jeden Fall eine gescheite Kanne. Das ist, ja, also wie absolut. immer, eine ganz Auch klare da, Sache.
0: Ähm, Kontakt zu mir muss Spaß machen, Emotionen. Ähm, ich brauche ein, ein Feeling. Es ist eine, manu also eine manuelle Herstellungsweise. Ganz klar. Ja. Ich meine, es ist ja jetzt nicht die Welt. Äh, die kann gehen bei 16 Euro los. Ja. Gehen natürlich mittlerweile ja. bis 80 Euro. Aber ja. ähm, das, wir reden ja jetzt nicht von, von Riesenanschaffungen.
1: Ja. Also auch hier eine Kanne, fährst du nicht mit dem Auto drüber, hält eine Weile. Ja, ja das, das ist also keine Investition, so sein, ja. die jede Woche neu zu tätigen ist, ja. ist kein Verbrauchsmaterial. Dafür das
0: ist dann, äh, was weiß ich, gegebenenfalls fünfmal am Tag in die Hand ja, nehmen.
1: Ja, ja, ganz klar. Also es ist Und, und auch da gibt es halt ganz große Unterschiede, auch im Bereich der Griffe, stelle ich immer wieder fest, ja. äh, qualitativ, das eine ist abgerundet, das andere ist einfach kantig, es ja. Ist, ja, das sind haptische Geschichten, am ja. besten mal herkommen zu euch in Laden ja. und mal in die Hand nehmen, einfach ja. mal gucken, was mir da gefällt. Ähm, danach brauche ich, also kann, glaube ich, haben wir jetzt erstmal so ja. weit erschlagen, was dann immer noch ein Thema ist, das sieht man an jeder Maschine liegen und die Frage ist immer, brauche ich es und was für eine Qualität brauche ich? Äh, Pinsel und Bürsten ist ein großes Thema. Ähm, finde ich auch ein großes Thema. Ähm, wir brauchen zumindest irgendwas, um die Gruppe zu
0: reinigen. Ob das jetzt so, ein, so, ein, so, eine, so eine Rundbürste ist.
1: Also Gruppe reißt jetzt die Gruppe, an der Maschine oben An der Maschine,
0: da im Endeffekt ja. drehe ich ja den Filterträger über ein ja. Bajonett in meine Brühgruppe rein und da setzt sich was rein und das sollte ich doch täglich reinigen. Ja. Und da gibt es meistens ganz, ganz einfache, äh, harte Kunststoffbürsten, um das abends wegzumachen. Ja. Und dagegen ist auch noch nicht was zu sagen, die gehen halt super schnell kaputt. Ja, und ähm, es gibt äh, auch diese, die dem, der Brühgruppe entsprechenden Radius haben, so kleine Bürsten, die ich dann so durchdrehen. Die sind so Rundbürsten, ne? Rundbürsten, das ja. ist auch eine schöne Sache. Ja. Und ähm, das ist unbedingt notwendig. Da brauchen wir ja. gar nicht drüber reden.
1: Also, also Bürste zum Blü Reinigen der Brühgruppe an der Maschine? Auf jeden Fall. Gruppenbürste. Ja. Und
0: äh, total schön. Ja ist dann eben äh, noch eine Bürste zu haben für die Mühle und gegebenenfalls, um den Filterträger äh, sauber zu machen.
1: Da sind das, das sind meistens ja eher Pinsel dann. Das sind Pinsel, ja. Ja, Richtig. also das heißt, Mühlepinsel. Ja, ähm, ein ja, ja. Pinsel. Gibt es da was Spezielles? Muss ich da auf was achten? Gehe ich ja in den Baumarkt ausgehen, ja. oder gehe ich lieber in den Fachhandel? Weil es gibt schon Unterschied bei so einem Pinsel aufgrund der Beschaffenheit, der Borstigkeit, der Kürze der Borsten. Also wir leben ja von Verkauf, Ja, ja.
0: Gruppenbürste, klar, Mühlenpinsel, klar. Mühlenpinsel ist ganz wichtig, dass die Harnier ausgehen, das bra hat, braucht eine gute ja. Qualität. Äh, die Pinsel, mit denen ich den Filterträger sauber mache, hm. das kann ich auch im Baumarkt besorgen.
1: Also gibt es jetzt keine spezielle...
0: Nein, das muss einfach eine gewisse okay. Härte haben, damit auch ja. mal was Angebranntes mit ja. rausgehen kann. Ja. Die gibt es äh, jetzt natürlich auch von jedem Hersteller, die gibt es auch bei uns, die ja. kosten vielleicht einen Euro mehr als im Baumarkt. Also ja. das ist schon Und passen dann optisch Thema. vielleicht auch zu ja. Besten oder so. Du ja. siehst es ja, ja. früher, da, da, da gab hängen ja die Pinsel, die ja. wurden dann immer an so eine Kordel gehängt, damit wurde das sauber gemacht. Finde ja. ich vollkommen in Ordnung, ja. weil die haben ja auch ein bisschen Einsatz zu tun. Aber wie gesagt, Mühle und Gruppe, da Spezialsachen.
1: Ja, also gut, das heißt... Auch das ist wichtig. Schon haben wir eigentlich rund um die Maschine eine ganze Menge von Sachen, die notwendig sind, um sie gut dauerhaft zu betreiben. Denn gerade beim Thema Reinigung, Bürste, was wir jetzt gerade hatten, das ist ja ein relativ großes Thema. Das, was auch, wie wir ja finden, ganz, ganz wichtig ist, dem oft auch zu wenig äh, beigemessen wird. Bei der Reinigung äh, ist ja überhaupt ein spezielles Thema. Würde ich jetzt gerne noch kurz mit dir anschneiden, wenn du Lust drauf hast. Ja. Ähm, das Erste, worüber jetzt diesmal reden würden, wir gehen mal rückwärts ran, ist... Rein, wie reinigen, wir hatten es jetzt gerade von der Mühle, Mühlenpinsel, reinige ich meine Mühle auch zwingend mit einem Granulat, ähm, da gibt es ja verschiedene Produkte, du hast äh, da ja auch Mühlenreiniger im Angebot, die ja durchaus auch Sinn machen, was empfiehlst du da? Äh, ich empfehle das tatsächlich, ähm,
0: Granulatreinigung, es gilt da ganz klar die Devise, je schlechter der Kaffee, desto öfter die Reinigung Okay. Äh, und Auslaufreinigung mit diesem besagten Pinsel, Ja. Und Weil da einfach, um das mal zu erklären, da bleiben Reste drin. Ne? Da bleiben Reste drin, die dann auch im Endeffekt gegebenenfalls sich so verkanten, dass sie gar nicht mehr rausgehen. Und dann, das ist auch schon, wenn es um Präzisionsmühlen geht, ist es wichtig, dass der Auslauf immer frei ist. Dass ja. da kein Rückstau ist, sonst ja. geht gegebenenfalls der Flapper kaputt. Genau. Aber da darf man auf keinen Fall mit irgendwelchen Löffeln rein, sondern einfach mit ganz zarten Pinseln. Ja. Die Mahlgrenze machen wir sauber mit diesem Granulat. Mhm. Und dann ganz wichtig für mich ist der Bodenbehälter. Ja. Das ist, kennst du, wenn du da in irgendwelche dunklen Gastronomiebetriebe gehst und oh, das ist gelb?
1: Das ist ja hat eine Farbe wie Bernstein. Ja, und ja.
0: das ist dann nicht schön und da ja. kleben die Bohnen oben dran. Ja, ja. Und insofern, so ein so ein klassischer Bodenbehälter ist ja aus Kunststoff mhm. und das lässt sich super mit der mit der Dampflanze von der Siebträger reinigen, also einfach mit Dampf dieses Fett auflösen, muss immer transparent sein, muss immer ein gewisser Glanz äh, da sein und ähm, dann macht es auch Spaß, weil äh, die Mahlgrenze und äh, Tom, ich erzähle es dir jetzt, als würdest du es nicht wissen, aber du bist der Erste, der der sagt, die Mühle muss mal gereinigt wenn der schmeckt nach einer, was weiß ich, Rosine oder ja. irgendwas. Ja. Das hat also einen immensen Ein Einfluss auf den Geschmack, ja. wenn hier Fettablagerungen auf den Mahlgrenzen
1: sind. Ja. Und was was mir als Kaffeeröster und äh, ganz, ganz wichtig ist, ist halt, dass man nochmal festhält, dieses Reinigen, also das, was du jetzt gesagt hast, finde ich super. Du machst den Bodenbehälter oben ab, machst die Dampflanze auf und drehst praktisch den Bodenbehälter so durch die Dampf Dampflanze unten so durch, ja. immer mit dem Dampf am Innenbereich, dass das Fett wird flüssig, ja. du kannst abwischen. Ja, so Was ist. mir immer ganz wichtig ist, ist, dass diese ganzen Behältnisse, und ich gehe sogar noch einen Schritt vor die Mühle und sage, selbst das Gefäß, wo du deine Bohnen drin aufbewahrst, also lasse am besten eine Tüte drin, aber manche ja. Leute müssen es in ihr Lieblingsgefäß umschütten. weil ansonsten Reinigen, <lacht> genau. Reinigen aber... Reinigen bitte nicht mit dem mit dem super-duper-Fettlösereiniger mit Zitronenaroma, der das ganze Haus ausduftet. Weil das haben wir also auch immer wieder, dass wir sagen, okay, die Leute gehen her, reinigen etwas durch, auch einen Bohnenbehälter an der Mühle mit irgendeinem Fettlöser. Es geht leicht damit. Einmal wird es Plastik natürlich trüb im Laufe der Zeit, aber zweitens, es schmeckt auch danach nicht mehr gescheit. Das hat also Geschmacks Geschmackseinbußen nachher beim Kaffee.
0: Ja, also auf jeden Fall. Und ähm diese Sachen, also auch die Filterträger, die ja. ich äh, regelmäßig reinigen würde und die Filter, die da drin sind. Es hat äh, schon seinen Sinn, dass es einen Kaffeefettlöser gibt. Ja. Der setzt sich nicht so rein. Der ist komplett geruchs- und geschmacksneutral. Und ähm, das ist genau das Richtige, um alles, was äh, Fettablagerungen, äh, außer das in den Malscheiben, da geht es natürlich nicht, dafür brauche ich das Granulat, aber Fettablagerungen in der Maschine, in der Prügruppe. Auf dem Filterträger, im Filter, ja. in, im Ablauf zum Beispiel, ja. das ist immer genau das Richtige. Und da würde ich auch immer den dazu entwickelten Kaffeefettlöser nehmen. Nicht von
1: jeder Firma, es gibt da universelle, aber ja. keine normalen Fettlöser, das ja. der neben der Spüle steht. Okay, also das ist glaube ich eine wichtige Sache. Ähm, denn das haben wir halt relativ häufig. Was es auch gibt, ist, dass dann... Äh, der eine oder andere Kunde oder Kundin zu uns kommt und dann sagt, wir, ich habe das jetzt hier, weil der Kaffee bei Ihnen schmeckt metallisch, ja? Und dann äh, kommst du nach äh, kurzem Nachfragen halt darauf, dass der mit, einem, mit so einem Metallreiniger Igel <lacht> dann seine Dose durchgereinigt oder auch mal sein Siebträger, einsatz oben das Sieb rausklackt und unten diese Reste, die da drin sind, wirklich mit einer mit einer Stahlwolle ausgerieben hat, weil es ist ja feste da drin, wenn es lange nicht gereinigt wurde ja. und der Kaffee, wenn er dann da drüber läuft über dieses offene Metall der ja. nimmt jedes Aroma auf und es schmeckt wirklich grausam. Das ja. schmeckt, man äh, ja. kann es gar nicht sagen. Es schmeckt chemisch, es schmeckt unangemessen hart nach Metall. Und wenn du das aber nicht, du musst da wirklich Stück für Stück durchgehen, bis der dann sagt, stimmt, ich habe am Wochenende tatsächlich das ist mal gereinigt, aber da muss ja besser schmecken nach der Reinigung, aber das ist oft nicht der Fall, wenn ich es falsch reinige. Ja,
0: also auch der Der mir ist ja schon mal aufgefallen, wenn Filterträger, was natürlich niemand macht, doch in die Spülmaschine kommt, Oh, dann kann das mit, nach einer Regelmäßigkeit auch zu diesem Effekt führen, dass wir metallische Aromen in der Tasse haben.
1: Da ist ja auch, ich weiß nicht, da musst du mich korrigieren, wenn ich daneben liege, aber da ist ja manchmal auch das Thema, dass in spülmaschinen tabs wenn sie dann verwendet werden, auch Chlor oder irgendwas drin Exakt. sein kann, was dann Schmeckt ja? ja, das sind Auslöser und
0: die setzen ja. sich auch ab, wenn es nicht äh, grundsätzlich setzt sich, äh, wenn eine Spielmaschine nicht gut abgestimmt ist. Ja. ja, das ist ein, das oh, ein ja. eigener Podcast, dann setzt sich da natürlich äh, ja. auch Chemie auf der ja. Füllerträger ab. Aber auch da wird das Metall leicht angegriffen. Ja, und, das sieht man auch, ne? das ja. ist dann
1: so matt. Ja, und dieser, ja. dieser
0: Angriff, der äh, wäre dann im Endeffekt auch ja. zu schmecken.
1: Ja, alles klar. Also die Reinigung der Mühle Granulat. Ähm, so ein Granulat. Gib mir mal eine Idee. Was ist das für ein Gebinde? Wie oft das kann ich ist, das benutzen?
0: Äh, das das ist ein Gebinde,
1: da brauchst du 40 Gramm dafür. So, das ist ja. gar nichts. Ja. Das sind alles. Also, so eine Teelöffel, Esslöffel, ja, genau. Esslöffel, ein rein, Esslöffel rein. rein. Und dann male ich das durch, mache wieder Bohnen rein. Ja. So machen genau. wir es bei uns. Und wenn es wieder, wenn nur Bohnen Hat, rauskommt, das Granulat ist extra weiß, das, ist halt ein, ein das ich ein Indikator ja.
0: und äh, könntest du theoretisch mitessen. Also ja. sollte man natürlich nicht, aber okay. äh, das,
1: das ist also. Ja. Proteingehalt ja. äh, bitte ich nochmal durchzugeben. Ja. Bei Gelegenheit. Geht okay. okay. ja. <lacht> man dann, dann ja. trinken wir es mit. Aber okay, das heißt, ich, ich reinige das halt durch mit so einem Granulat und das mache ich wie oft? einmal im Monat im äh, Haushalt.
0: Ja. In der Gastronomie bin ich doch äh, deutlich strenger.
1: Ja, hat ja immer
0: was damit zu tun. Ja, das wie, ist wie ja. Ölwechsel im Auto. Ja. Bin ich Taxifahrer ja. oder bin ich
1: äh, oder privat. Privat. Ja. ja, gut. Die Reinigung, die Reinigung der Maschine als solche. Ähm, da muss man vielleicht noch dazu sagen, das ist jetzt, was ich jetzt erstmal einspreche bei der Kaffeemaschine, ist nicht Reinigung im üblichen Sinne der Reinigung der Kaffeemaschinen, sondern nach dem Bezug von einem Kaffee mache ich ja einmal meinen Filterträger schön sauber. Das hat ja wirklich Sinn und Methode, ja. dass ich es nicht jedes Mal wieder einfach da reinknalle. Ja. Ähm da sollten wir jetzt vorher noch ganz kurz besprechen, lässt du, empfiehlst du dem Kunden, gerade dem Privatkunden, dass er den Kaffeesatz drin lässt oder soll er ihn rausmachen und wieder einhängen? Ach, das Gibt's ist so da eine äh, Philosophie. Also es ist
0: so eine Philosophie, wo ich aber ganz deutlich sage, weil ich auch Selbstnutzer bin, ich mach's raus und hänge wieder ein. Ja. Wenn da ein paar Krümelchen drin sind, ist mir das egal. Aber mir, ja. es ist einfach super schwer ja. äh, äh, rauszubrechen quasi. Ah, ja, wenn so, so lange drin ist. Wenn es so lange drin ist, hat äh, natürlich irgendwelche Gründe. Aber die äh, traditionellen italienischen äh, äh, Ansätze, die sagen, ich lasse es da drin, ja. die machen auch keine drei Stunden Pause zwischen dem Kaffee. Das wollte ich gerade
1: sagen. Ja. Denn ganz viele, es gibt ja da beide Philosophien. Wir haben halt beide die Philosophie, dass wir sagen, mach's raus. Ja. Ähm, es gibt genügend andere, die sagen, nee, lass es drin. Ich bin auch der Meinung, nimm das raus, weil es gibt doch manchmal Pausenzeiten. Wenn du das, wenn wir sind ja Verfechter der Theorie, dass der Satzkuchen auch die Dusche berührt. Ja. Und wenn es da die ganze Zeit so Ach, durchgeheizt wird, du hast wird gegebenenfalls noch ein Siphon-System vorne dran, was ja. immer heißer wird. Ja. Also irgendwann verbrennst und der Kaffee, der nächste, der ist dann nicht nicht optimal. Also es gibt dann Bitternoten damit rein. Und ja. deshalb wir sagen, mach sauber. Und da stoßen wir beide ins selbe Horn. Gerade im privaten Bereich. Ja, und es ist auch, das wie macht es keinen Sinn, wenn du Pausen
0: hast, das äh, zu entfernen, ganz ja. einfach. Nicht nur, dass da tatsächlich gegebenenfalls Bitterstoffe oben ja. in die Dusche gedrückt werden. Das ist auch schwer. geht dann schwer
1: raus. Ja, du klopfst dich dann raus. also so, dass der Nachbar unten drunter oder der neben wohnt, zehn Meter weiter,
0: musst du mit dem Löffel machen. Ja, genau. Du musst dann rauskratzen. Löffel, ja.
1: Ja. ja, es ist so wirklich fest drin. Äh, das ist der, der eine Bereich und der andere, der ganz, ganz wichtig ist. Und ich glaube, das ist nochmal eine technische Sache, die du auch erklären äh, musst, ist das Dampfschwert als solches, wenn ich es benutzt habe, bei Milchschäumen, wir haben die Kannen geklärt, jetzt habe ich gedampft, habe meine Lieblingskanne benutzt ja. und bin dann fertig. Äh da gibt es einmal also der normale Lappen, es gibt auch so spezielle äh, ja so, 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 so Reinigungsutensilien, ähm, die sind auch wie, wie ähm, Stoff, aber die umschließen dann so praktisch, es ist rund, du hast ein Loch in der Mitte, du ja. umschließt dann deine Dampflanze, ziehst nur einmal nach unten ab. Es gibt also auch spezielle Reinigungen, will ich sagen, neben dem Lappen, ja. wer es ästhetisch haben möchte, die auch feucht gehalten werden, aber Milch ist ja immer so eine Sache, einmal neigt die Milch dazu, mit Bakterien dann irgendwann äh, komisch zu riechen, aber zweitens neigt sie ja auch dazu, äh, fest zu werden, zu Stein zu werden, auch innerhalb äh, des Dampfrohres. Sag da mal was dazu, was mache ich?
0: Also grundsätzlich, äh, wir, wir haben diese Speziallappen, leider Gottes äh, gibt es den Lieferanten nicht mehr, das ist so mein Lieblingsmaterial, also Rund- und Mikrofaser. Ja. Ich, es, es gibt da keine Grenzen. Also kannst du mhm. ein ganz normales Schwammtuch nehmen. Das Schwammtuch hat das Problem, dass gerade bei system älteren Systemen, die ja wirklich ultra heiß werden, ja. ähm, dass sie so schnell äh, richtig Feuchtigkeit ziehen, dass es sehr schnell überträgt, dass es mich verbrennen kann. Okay. Ähm, deswegen finde ich diesen neuen Ansatz mit Wolle gar nicht so schlecht, dass man ja. das da irgendwie macht. Aber Mikrofaser finde ich ganz toll. Nicht ganz so äh, feucht machen und natürlich nach jedem Beziehen nach, nach jedem äh, nicht beziehen Entschuldigung nach jedem aufschäumen sofort das Schwerzauber machen und das wichtigste die, äh, die, die Lanze noch mal aufmachen das Ventil noch mal aufmachen damit Dampf rausströmen kann damit die Milchreste aus dem
1: äh, aus dem Dampf entlassen ja. werden können und da es ja da reicht ja im Prinzip wir reden Eine ja von Sekunde. einer Zehntel Sekunde, ja. ja du haust einmal drauf ja. oder drehst einmal kurz dran ein deswegen Sekündchen ja, ja, und ja, alles deswegen, ist
0: das war auch der, der Einstieg von diesen Kipphebeldinger weil da muss du ja. mal ganz kurz drauf ja. machen äh, das ist wirklich es, es geht darum, ähm, bei gewissen Systemen, die dann eben kalt werden, die ja. ziehen quasi diesen Milchpropfen da unten nochmal hoch, oben ins Ventil, kriegt man nie mehr raus, äh, riecht dann irgendwann wie eine Käserei. Ja. Also das muss unbedingt gemacht werden. Ja. Und außen, ähm, das ist natürlich eine Sache, die ich selbst nicht will, wenn dann irgendwie so ein Milchkanz dran ist, der würde auch äh, verkeimen. Man schützt sich heute davor, dass diese gescheiden Systeme äh, Cooltouch-Lansen äh, haben, ja. die quasi nicht mehr so Isoliert, heiß werden. Ja. Ähm, insofern hast du dann ein bisschen Zeit. Aber das ist das Wesentliche. Um, äh, jetzt ist es natürlich so, dass egal wie du das machst und wenn du da in deinem Arbeitsstress ein bisschen gefangen bist, das muss auch nochmal kontrolliert werden. Also wöchentlich erwarte ich dann schon, dass da nochmal rangegangen wird, dass äh, die, die, die Lanze äh, also die die Dampfdüse mal abgeschraubt wird, geguckt, das wollte ich fragen. Ja, okay, also die mache ich ja schon mal ab, ja? Ja, klar. Auf jeden Fall ja. unten die Düsen wenn's, sind ja irgendwann auch mal zu. Ne? Wenn das jeder, ja, ja die sind die, tatsächlich, wenn sie jeder machen würde, ja. nicht. Aber wenn es einmal ein bisschen ja. vergessen geht ja, ja. und du kennst diese Eskalationsstufen, ja. das eskaliert dann und wenn ich das ja. nie überprüfe, dann habe ich unten noch so einen Milchflimmer dran. Ja. Einmal eine Woche abbauen, reingucken, vielleicht auch mal irgendwo einlegen in irgendeinen äh, Eiweißlöser.
1: Die Gegenseite noch zu beleuchten ist mir auch mal ganz wichtig. Es gibt ja auch Leute, die meinen es dann sehr, sehr gut. Und ich kenne dann ganz viele Dampfpflanzen, Da liegt dann daneben auch wieder so ein, so ein Metallschwamm. Und die sind also komplett, da ist kein Chrom mehr drauf, die sind komplett abpoliert, auch das ist Blödsinn. Ja, ja also abpolieren ich, kommt auch von Zitrone, also das hat ja okay. früher gemacht, dass man unten mm -hmm. ein Glas drunter stellt mit Zitrone. Ja, äh, oh ja, das greift es dann. Das greift das richtig ja, an. Ja. Also ja. weil das ist auch nicht Sinn der Sache, dass man dann das blanke nein. Metall, was unten drunter ist, nein. freilegt. Nein, nein, gar nicht. Äh, Wenn es so aussieht zu Hause, ja. dann mal ein Ersatzteil bestellen oder montieren lassen. Ne? Ja. ja, also ist äh, glaube ich auch ganz wichtig, dass man hier die, so dann kommt noch die Reinigung der Brühgruppe. Ja. Wir sind heute, das mussten wir jetzt dem Zuhörer nicht nochmal sagen, er hat es jetzt kapiert, wir sind heute nur im Siebträgerbereich unterwegs. Aber die Reinigung der Brühgruppe ist beim Siebträger keine Sache, die zu vernachlässigen ist und die man auf morgen verschieben sollte. Nein. Sondern es ist eine Sache, die ist täglich.
0: Nein, nein das äh, möchte ich so auch nicht sagen. Wir sollten da schon nochmal unterscheiden. Wir haben eine äh, Kaffeefettablagerung, die nach 100 Tassen ungefähr weg
1: muss mhm.
0: und dann gibt es eine Zeitkomponente, dass selbst eine Tasse nicht zwei Wochen dran bleiben kann. Deswegen mindestens einmal in der Woche,
1: Ja. aber nach 100 Tassen. Bei Ja, also bei uns jetzt, ich rede jetzt mal von uns und von unserer Firma, da ist es so, oder bin ich äh, eiserner und sage, ich will jeden Tag das Blindsieb haben, wiewohl ich nicht jeden Tag die Reinigungstablette darin auflöse, da hast du recht, 100 Tassen schaffen wir da nicht am Tag. Aber ich will schon von unseren Jungs, dass es einmal am Tag mit dem Blinzip rückwärts gespült wird, damit einfach der Kram da hinten rausläuft. Und dann bin ich auch zufrieden, wenn der Rest sauber gemacht ist. Aber würdest du das empfehlen oder übertreibe ich ja, das?
0: Nein, da übertreibst du natürlich nicht. Aber ich, mir ging es jetzt tatsächlich also um die Reinigung mit Blinzip ja. und Pulver. Also mit dem, mit dem, mit dem, ja. Und da gibt es eben diese grobe Richtung, 100 Tassen oder mindestens ja. einmal in der Woche. Ähm, ein Pulver oder eine Tablette? Also wir haben ähm, am Anfang sehr, sehr gerne mit Tabletten gearbeitet ja. und äh, weil die einfach schöner zu dosieren sind, ja. haben jetzt aber festgestellt, dass äh, dadurch, dass es der eine eine Vibrationspumpe hat, die ah. erst in vier Sekunden ihre 9 Bar hat, eine andere eine Rotationspumpe, ich dann wirklich sehr stark Wert drauf legen müsste, dass... Ähm, der Bezug in das Prinzip so lange ist, dass die Tablette sich auch auflöst. Verstanden. Und diese alte Regel, fünf mal 5 Sekunden gilt dann nicht mehr. Und Pulver löst sich natürlich viel schneller auf. Ja. Insofern wäre im Moment, äh, würde ich meine Meinung da revidieren, das Pulver das schönere ja. Reinigungsmittel.
1: Ich sehe das auch so. Ja, ich finde auch das Pulver tatsächlich mittlerweile besser. War ja. früher auch auf der ja. Tablettenseite zu Hause, aber das Pulver macht mehr Sinn, weil es schneller gelöst ist. Ja. Wenn ich das ähm, kein Reinigungsprogramm habe, ich glaube beim Haushaltssiebträger Nein. ist es nicht üblich ja. im Gastronomiebereich, ist es üblich, Reinigungsprogramme, ja Reinigungsprogramme, die das dann selbst abspulen, heißt es aber trotzdem, ähm, um das richtig zu machen. Also ich blindsieb rein. Ich, man muss das jetzt vielleicht nochmal sagen, denn wir haben schon viel erlebt. Ich kann, also ich kenne also Kunden. <lacht> Schwank kommt jetzt. Ähm, die haben dieses Pulver, die haben das Bl Sieb rausgeklickt. Haben das Pulver unten in den Filterträger rein ja. und haben dann das Blindsieb oben drauf gemacht. Jahrelang, das, jahrelang. Ja. Und haben sich gewundert, dass das also immer schlechter gelaufen ist, die Dusche war immer mehr zu. Da habe so, gesagt, was reinigt ihr da eigentlich? Nein, okay. Also, das ist natürlich Wahnsinn. Ja. Das bedeutet, sieb, sieb raus aus dem Filterträger. Prinzip rein. Da oben rein machen wir einen Löffel von dem Pulver. Ja. Dann hängen wir es ein und jetzt gib mal einen Richtwert vor. Wie würdest du sagen, wie oft, wie lange spüle ich denn das? Also wenn der maximale Druck da ist, dann reichen mir fünf Sekunden und das sollte ich mindestens fünfmal wiederholen. Manometer gucken. Ja, genau. Ja, wichtig. Ja. Also das heißt, wenn und ich meine neun bis zehn Bar sehe, ja. okay. aus genau. und dann pustet es ja über das. Ja, das ist auch die Erklärung. Also
0: ja. die eine Gruppe, ähm, besteht, nehmen wir jetzt mal die klassische vereba die ja. besteht aus einem oberen Gruppenventil, aus einem mittleren Gruppenventil, aus einem unteren Gruppenventil. Das würde niemals, äh, da setzt sich natürlich auch Kaffee ab. Ja. Wenn das jetzt nicht über dieses Prinzip zurückgespült wird, ja. dann setzt sich da eben äh, Kaffeefett ab, das dann harzig wird, hart wird, die Ventile gehen nicht mehr, führt zu Kollateralschäden. Also ja. das ist ganz, ganz äh, deutlich. Also es ist die einzige Möglichkeit mit Pulver und mit dem ähm, mit dem Prinzip, die, die komplette Gruppe durchzuspülen, muss gemacht werden.
1: Weil ja im Prinzip bei jedem Kaffeebezug, in dem Moment, wo ich entlaste und mache aus, über diese Ventile... Geht es über das mittlere Ventil und das untere Ventil unten in die Schale. Und da puß, sieht man ja jedes ja. Mal wieder Wasser heraus. Ja. Und dieses Wasser ist natürlich damit Kaffee belastet. Ja. Und deshalb verschlammt es auch da hinten drin. Und deshalb so muss es gereinigt werden. Ja, ich glaube, das ist wichtig, unbedingt. weil das ist immer ja. was, wo ich mir wieder feststelle, ja, ja, mir reinigen es, mir reinigen es. Und wenn ich dann schon feststelle, und wie gesagt, Du und und ich, wir ist ja unser Job. Also wir schmecken ja sehr, sehr deutlich, wenn irgendwas nur ein Hauch von Ranzigkeit, also ich, ab, abgelagertes Fett, es neigt halt einfach dazu, dass es einen Beigeschmack hat. Ähm, wenn wir sowas schmecken, dann ist uns ja sofort klar, dass das also nicht gereinigt wurde. Das hat im Übrigen auch Auswirkungen auf die Crema, die ich am Ende produziere bei meinem Espresso. Es hat klar. Auswirkungen darauf, wie schnell mein Kaffee läuft, wenn ja. meine komplette Dusche oben dicht ist. Ähm, ist das nichts. Und wenn ich das zu lange nicht reinige, auch das aus der Erfahrung gesprochen und praktisch das mittlere und das untere Ventil irgendwann einfach zu sind, dann habe ich auch jedes Mal ein Druckthema, wenn ich aufhöre mit dem Espresso und stoppe und mache dann den Filterträger oben raus, dann ploppt's es ja auch jedes Mal, ja. weil ich einfach Überdruck nicht ablassen kann. Ja. Also ich habe äh, tatsächlich
0: Ein äh, Auswirkungen bis zurück, bisschen ähm, sind äh, äh, zur Pumpe, also oh. das äh, hat insgesamt auch was mit der Zirkulation zu tun, also ja. das ist wirklich nicht zu vernachlässigen ja. und um da äh, die Wartungskosten eben im normalen Bereich zu halten, ist das unabdingbar, das regelmäßig zu machen.
1: Ja, also das sehen wir ganz genauso und deshalb, ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen, bitte reinigen die 100 Tassen sind, glaube ich, jetzt ein super Richtwert, denn als Rösterei schmeiße ich jetzt noch mit rein, das können sie relativ leicht bei circa einem Kilo, ja. das ist ein bisschen mehr, aus ja. dem Kilo kriegen wir ja nicht nur 10 Gramm, sondern wir haben ja meist 8 Gramm, aber wenn, wenn so ein Kilo durch ist, wird Ja, Zeit. aber im Haushalt habe ich die 100 Tassen ja nicht in der Woche, deswegen genau. äh, einmal in der Woche das ja. Ding durchhauen und ja, ja. dann ist es gut. Dann habe ich da auch ja. so einen Rhythmus drin, ja. der ist sinnvoll und der macht sich im Endeffekt aber auch, das ist eine Investition, aber du Du kannst jetzt mir ganz kurz wahrscheinlich noch sagen, es lohnt sich, weil, wenn es kaputt ist, kostet aber es. Ne,
0: aber ja, ich investiere aber nur Zeit. Also, so weil der äh, Betrag für dieses Pulver ist
1: zu vernachlässig. Ist ja. Und wenn es aber, wenn die Brüllgruppe mal dicht ist, das kostet was. Ne? Ja. Ja, das ist glaube ich eine wichtige Sache. Ihr könnt alles reparieren hier bei euch im Haus, ja. ihr könnt alles reinigen. Also auch wenn es einer jetzt äh, sagt, okay, ich habe das Pulver auch immer unter das <lacht> <lacht> Prinzip ja. drunter gemacht, dann kann der zu euch kommen, ja, ihr gut, werdet die, ihm helfen.
0: Diese Ventile, die werden dann halt, äh, ich sag mal ganz einfach, so ein Ventil kostet viel Geld. Ja. Und wenn wir eine Wartung an der Prügruppe machen, dann können wir das eins-, zwei Mal einfach reinigen. Und wenn es einfach nie gemacht wird, muss es komplett ausgetauscht werden. Da sind Federn dabei, ja. da sind Spindeln dabei, da sind nochmal neue Anschlüsse dabei. Da geht es auch um den Hebel, der dann einfach immer genau ist. Der, der, genau Und ähm, ja. das ist dann, das summiert sich.
1: Du hast ja hier so ein Modell einer aufgestellten Prühlgruppe stehen. Ja. Ja. Ich denke, wenn sich das einer mal anguckt, dann weiß er, ist es ist mehr als nur ein, viele denken ja da drin ist, glaube ich, ein Kugelkopf das und der schmeißt auf zu. und zu.
0: Du, das äh, schaut mal zu unseren Produzent. Das muss man mal als Video machen. Ne? Ja, weil also das ist also... Auch so mit dieser, äh, ja? wie äh, mache ich das mit diesem äh, Bodenbehälter? Ja. Müssen wir mal
1: visualisieren. Da müssen wir mal ein Video drüber drehen. Und es ist wirklich eine Brühgruppe, ist komplizierter, als es von außen vermuten Absolut, lässt. Ja. Es sind viele kleine Kanäle und ja. äh, Ventile und Düsen und so ja. weiter, die miteinander da arbeiten. Und das ist schnell zugesetzt. Es Absolut. geht schneller, als man denkt. Ja. ja. Reinigung, glaube ich, haben wir jetzt erstmal. Abgeschlossen, der Rest der Maschine, äh, was Chrom sein sollte, Glasreiniger. Ja, äh, dann ist auch gut. Kinder
0: Im kalten Zustand. Ja, kalt. Und äh, das ist auch ein bisschen so, die Maschine geht nicht kaputt, wenn sie Fingertasche dran ja, hat. Ja, also da, das, da halten wir uns ein bisschen raus.
1: Ja und äh, alles, was das Thema Entkalken angeht, ist ein separates Thema. Das ja, macht, das ist macht zu ihr, individuell
0: auch. das ja. machen Wir dann wir, wir versuchen dann immer mit dem Kundenprofil raus, ja. so, wie oft ist die Maschine an, wie viel machst du, welche Wasserhärte hast du. Ja. Äh, Entkalken ist natürlich immer noch der äh, Kaputtmacher Nummer 1. Ganz klar.
1: Und das muss ordentlich gemacht werden, das geht ganz leicht, aber wir das haben machen ja, wir individuell. Genau, das machen wir individuell. Wir haben ja auch schon einen Wasser-Podcast zusammen gemacht, ja. der äh, wahrscheinlich vor diesem oder nach diesem, also auf jeden Fall gibt es von uns einen Wasser-Podcast ja. mit Spezialisten zusammen. Und da kann man, glaube ich, auch nochmal, wenn man da reinhört, relativ viel über das Thema Wasser erfahren. Auch für uns war das sehr aufschlussreich. Ähm, wenn aber eine Maschine dann irgendwann mal verkalkt ist, denn es wird bei rauskommen, auch wenn man diesen Podcast gehört hat, dass man das nicht umgehen kann, dass etwas im Laufe der Zeit sich zusetzen wird, ähm, dann habe ich halt so äh, Haushaltsspezialisten, die bei mir auch aufschlagen sagen, ich habe hier den schärfsten Entkalker aus dem Industriebereich mir besorgt und ja. gehe dann da halt durch und schlussendlich hat es dann immer dazu geführt, dass er bei euch in der Werkstatt gelandet ist, weil er natürlich alles zerstört hat mit diesem äh, Batteriesäure, die er da durchgejagt hat. Also Entkalken ist eine Sache für einen in weitesten Teilen für einen Fachmann, oder?
0: Ja, es geht, es geht tatsächlich, wenn, du, wenn ich das mal erklären darf. Es gibt ja äh, über diesen 100 Grad, in dem Kessel ist ja über 100 Grad und es gibt gewisse Mineralien, die dann ausflocken. Haben wir gerade eben oder beziehungsweise in äh, dem Wasser-Podcast äh, besprochen. Ja. Ähm, diese Sachen setzen sich dann ab. Ja. Und je nachdem, wie groß ich diese Vergrustung zulasse, kann ich die bei einer Entkalkung auch noch, aus dem Kessel wieder rausbuxieren. Wenn es keine ja. Schwebstoffe sind, ist das kein Problem. Ja. Ja. Äh, das heißt also, mache ich das regelmäßig, dass da äh, kein Putz von dem Kesselwand drunter fällt, ja. dann ist das kein Problem. Wird, äh, werden diese Ausflockungen zu Brocken, ja. dann kriege ich die über, nicht mehr raus aus dem Kessel. Das bedeutet für uns erstmal, eine mechanisch kann man so machen, ähm, Heizung aufmachen, ja. muss man eine neue Dichtung reinmachen, die Heizung ja. muss neu abgedichtet werden und dann werden die Kessel aus, äh, gut ist für einen Laien? Geht oder? nicht, unmöglich. Nee, ja. 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 Also da ja. gilt auch diese Regelmäßigkeit. Irgendwann ist es zu viel, dann kriege ich ja. dann, äh, diese, diese Brocken einfach ja. nicht mehr raus. Ja.
1: Also dann Nierensteine, wenn die da sind, sind sie und, da und dann müssen sie äh, raus. Ein zu scharfes ne? Entkalkungsmittel ja. Äh, ja.
0: löst mir dann, äh, da wird die Heizung undicht ganz einfach. Ja. ja, und es läuft dann raus und die ja. bis dahin, dass die Heizung dann eben halt auch angegriffen werden kann ja. und einen Schlag bekommt, dann fällt meistens der FI raus. Das kennen wir, ne? Der, der ist FI ist ja. rausgeflogen. Also, da, du, da ist, ist wirklich, ja. äh, da ist äh, viel so Binsenweisheit, fließt ja. damit ein. Ah, meine Spielmaschine habe ich schon nie in da muss mit Kaffee mal Also, das ist wirklich ein heißes Thema mhm. und sollte absolut ernst genommen werden, weil so eine Maschine ein extrem nachhaltiges Gerät ist. Das ja. hält ewig, äh, kann, macht unheimlich viel Spaß und die Wartungskosten halten sich in, de, in, in, äh, in Grenzen, wenn das einfach im
1: Normalbetrieb eingesetzt so wird. So gemacht wird. Regelmäßige ja. Wartung äh, oder Reinigung ist mehr besser als diese saueruck wo ja, ich dann genau. äh, Hammer und Meißel ja. ran muss. Ja.
0: Aber und Meißel ist schlecht. Ja, genau. Gibt es aber
1: tatsächlich auch. Gibt es, ne? Ja. Ja. Und die letzte Sache, die ich jetzt noch ansprechen will, das haben wir vorhin schon mal geschnitten, es ist aber immer wieder ein Thema, ist die neue tolle Küche, die ich zu Hause habe. Und ich habe dann auch gleich gesagt, ich habe einen Ablauf an, meine, an, meinem Kaffee, an meiner Kaffeemaschine extra anbauen lassen für meine Tropfschale vorne dran. Und dann ruft jemand an und sagt, meine ganze Küche steht unter Wasser, äh, weil hier alles übergelaufen ist. Und das ist ja dann meistens Kaffeewasser. Also der Ablauf der Tropfschale ist eine Sache, die, der setzt sich zu. Und zwar, ja, es dauert schon einen Moment, es ist ein schleichender Prozess, aber wenn das Ding zu ist, dann ist er halt zu. Und wenn ich das dann übergehe und dann habe ich halt eine Riesenschweinerei, wenn dieses Kaffeewasser in meine gegebenenfalls weiße Küche, weiße Fliesen, dann überläuft. Das gibt es regelmäßig. Wie, wie muss ich das reinigen, diesen Ablauf? Also zum einen muss ich sagen, da bin
0: ich total äh, dankbar. Wir haben ja äh, zwei absolute Siebträger-Experten Sieb 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 bei uns in der Werkstatt. Und ähm, wenn das erste ist schon mal, dass der Ablauf richtig installiert ist. Okay. Das ist das Allerwichtigste und äh, ich, das halte ich Unsere. auch für ja. wirklich sehr bedenklich, dass die Lieferanten einfach hier Schläuche dazu legen mhm. und damit suggerieren: Ach, das kann ich doch selbst. Ja. Ähm, der Ablauf muss ordentlich installiert sein. Das ist immer, das ist ja eigentlich das Kleinste. Das ist ja, eigentlich hat technisch da null. Ja das dran. ein Pfennigartikel ja. dieser Ablauf, Denkele. aber unabhängig davon ja. dieser Rückstau hat eine große Wirkung. Ja. Insofern ähm, muss der aus meiner Sicht fachmännisch installiert sein mit, von jemand mit viel Erfahrung. Äh, Außer also er ist direkt gerade runter. Gerade runter ja, in aber das finden wir ja eigentlich nicht. Ja. Ja. Das Nächste ist, wir empfehlen, weil sich da eben auch an den Rändern oder an den Kurven immer ein bisschen Kaffeefett ansammelt, ja. äh, von diesem Kaffeefettlöser, von dem wir vorhin gesprochen haben, ja. in einem lauwarmen Glas äh, einen Teelöffel aufzulösen und dann wöchentlich da rein zu gießen. Also eigentlich kann ich das ganz gut verknüpfen, wenn ich meine Kanüle sauber mache. Und ich würde auch jeden Tag was durchgießen mit gut. normalem Wasser. Also das, ja. dieses Mittel immer
1: einmal in der Woche ja. und jeden Tag einfach darum kümmern, dass der Ablauf da ist. Wenn man denkt an den Ablauf eigentlich nie, aber wenn der mal zu ist, ist das eine wirklich ärgerliche Geschichte. Ja, das ne? läuft, es ist halt nicht das schönste Wasser, es läuft zurück, es ist ja. braun. Ja, ja ich habe auch manchmal das Thema, dass er einfach im Schrank dann irgendwo überläuft, ja. weil irgendwo was ähm, so lange sich gestaut hat. Arbeitsplatten quillen ja. dann auf. Ganz genau, also das ist eine unschöne Sache. Das ähm, Sauber machen, ja, einmal die Woche. Und ich habe eigentlich meine Ruhe, weil da setzt sich nie was ab. Das ist ja.
0: Ja, wenn ich es merke, dass da was ist, dann äh, gibt es natürlich diese ganz normalen klassischen Hilfsmittel, ja. aber das führt jetzt auch zu weit. Da möchte ja. ich jetzt auch keine, also keine Pauschalberatung da machen. Aber ja. das ist wirklich ein heißes Thema. Ja. Am besten mal einen Fachmann äh,
1: drauf gucken lassen. Ja. Ich würde sagen, wir haben jetzt, ähm, habe ich was vergessen, was die Reinigung angeht? Müssen wir noch was mehr sauber machen?
0: Äh, mehr sauber. Im kann, Prinzip? Man, nein, eigentlich sind wir durch. Wir könnten noch die Empfehlung aussprechen, wer äh, einen Festwasseranschluss hat, sollte auch ein Abwasser haben. Ja. Oder sollte sein Festwasseranschluss auf jeden Fall ausdrehen ja. mit einem absperrbaren Eckventil. Ja. Äh, weil diese Maschinen haben natürlich doch auch einfache Ventile wie Profimaschinen ja. und dann könnte auch mal Wasser laufen dann mal über Wasser die Schale durch, das ja. ist, dann hört er nicht mehr auf.
1: Also wenn ich einen Ablauf habe, dann habe ich eine, erstmal eine Chance, dass eine Menge davon wegfließt, klar, aber wenn das irgendwo, mein, wie viel geht da rein, Liter und die anderen ja. 400 Liter, während ich im Wochenende Urlaub war, die ja. laufen dann halt in die Wohnung. Also
0: Festwasseranschluss auch, vielleicht nochmal ganz kurz beraten lassen, aber ja. äh, wenn absperrbares Eckventil, wenn ja. ich das Haus verlasse, bitte ausmachen. Ja. Oder ich habe ein Ablauf. Selbst dann kann man sogar noch empfehlen, wenn ja. man länger Daten nicht da ist, es, ja. Äh, abzusperren. Ja. Also. Das war's. Es gibt viel, viel Sachen, die wir darüber noch zu erzählen haben. Es kommt auch ein bisschen auf den Maschinentyp an. Ja, das ja. stimmt. Ja. Dafür sind wir da.
1: Also du hast mir erstmal alle, hoffentlich auch denen, die mir immer die Fragen alle stellen. Ich habe noch <lacht> eine Frage Antworten. an
0: dich und zwar von einem ja. Zuhörer, ja. der äh, bei uns, äh, der Herrn Siebträger, ganz äh, toll sich auch reingearbeitet und der hat immer QW3 äh, gehabt, hat dann mal äh, den QW2 probiert, weil der QW3 nicht lieferbar war. Die Zeiten hatten wir ja auch mal gehabt, ja. äh, dass wir da so viel Nachfrage hatten. Und jetzt schmeckt ihm der QW2 sogar besser. Und wir haben ja sechs Cuvées. Ja. Und vielleicht würdest du die, weil du die auch röstest für uns, vielleicht nochmal ein bisschen so charakterisieren mhm. und gegebenenfalls nochmal die Anwendung oder die Spezi wo ist der Kaffee spezialisiert dafür? Ist er für einen Siebträger geeignet? Ja, nein. Würdest du das mal machen? Ja, ja Das klar. ist für den Michael Stoll.
1: Ja, diese ja sehr Grüße gerne. an dieser Stelle. Ja, sehr gerne. Also ich, da fange ich einfach mal damit an, was er jetzt für, für ein Thema hatte. Und zwar ein Cuvée 3 ist ein sehr kräftiger Espresso. Ähm, der äh, schon zu unseren Favoriten natürlich zählt. Ähm, also ein kräftiges Produkt ähm, mit einem guten, robuster Anteil drin und wenn du den mit dem QW2 vergleichst, ist es wirklich so, dass es das relativ weit auseinander ist. Ich würde sogar sagen, in deinem Portfolio, das du von uns hast, sind es die beiden ähm, Ränder. Der QW3 ist das kräftigste und das am meisten süditalienisch äh, anmutende Produkt und der QW2 ist eigentlich ein relativ leichter Espresso für unsere Verhältnisse. Wir rösten ja nie in dem Bereich der Third Wave, sondern wir sind ja immer im Bereich der Second Wave äh, unterwegs. Also äh, wir rösten die Kaffees norditalienisch. Und das ist für uns der QB 2 ein leichter Espresso, der eine Fruchtigkeit bietet, wie weit wir die auch als Fruchtigkeit haben wollen, aber der nie krebfrutartig oder irgend sowas wird, sondern wir reden hier von einem schokoladigen Espresso, der aber eine, eine Leichtigkeit mit hergibt und der vor allem eine ganz tolle äh, Harmonie mit einer Milch auch eingehen kann. Mit der Süße der Milch und der Fruchtigkeit, die wir darunter verstehen, dieses Espressos, der grundsätzlich schokoladig ist, das gibt eine Geschichte, die ist nachtischgleich und ist von daher total gut geeignet, wenn man sagt, ich bin einer, der zum Beispiel gerne Cappuccino äh, aus meinem Espresso auch macht oder der ähm, zu Hause Familienmitglieder hat, die das gerne mal probieren. in Küveterei macht es auch, ist aber nussig, keine Säure, überhaupt keine Fruchtigkeit. Das Gegenteil davon, mehr robuster Anteil. Und wir haben hier ein, ein Produkt, das in meinen Augen noch besser geeignet ist als ein qw 2, wenn ich sage, ich will wirklich ein Espresso machen, Komma, ich liebe auch den Ristretto. Also ich gehe wirklich kurz, ich will die Röstaromen haben, ich will ein Pro Produkt haben, das wirklich viel Körper hat, ganz viel Fülle hat dass ähm, mit der Milch kein, nicht auf Kriegsfuß steht. Das darf man nicht falsch verstehen, das macht er. Aber es ist ein reiner Espresso, ähm, der auch als solcher verstanden werden will. Und die beiden sind aber, und das muss ich jetzt vielleicht sagen, wenn wir über die anderen noch ganz kurz anreißen, äh, weil wir wollen den Podcast jetzt auch nicht zu lange machen, aber die sind beide schon auch Espressi, die ein gutes Wasser und ein gutes Setup brauchen. Also es ist nicht so, dass du die reinschmeißt und sagst, das wird schon funktionieren. Musst ein ganz klein bisschen wissen, was du tust. Vielleicht äh, bei dir mal nachfragen oder bei uns oder mal einen Podcast hören. Und dann wirst du da auch mit zur Rande kommen. Das wird ein bisschen leichter, wenn wir rückwärts gehen und sagen qw 1. qw 1 ist ähm, für uns ein Produkt, das beides sehr gut kann. Das ein Espresso abbilden kann. Auch gut ist für den Vollautomaten, das will ich hier klar sagen. Es basiert auf dem Guatemala-Kaffee. Äh, das ist für uns ein Produkt, mit dem wir äh, einem kaffeelastigen Kunden den Espresso ermöglichen wollen. Das heißt also, ich habe eine Mühle und sage, ich trinke auch gerne Kaffee, der darf auch kräftig sein, aber der hat ähm, auch die Option zu sagen, ein Cappuccino geht, auch ein Espresso geht. Ich gehe dann vielleicht in der Einwaage ein bisschen höher oder ich arbeite eben, mit, wenn ich im Siebträgerbereich bin, mit einem festeren Tampen. Und da kriege ich aus dem QW1 auch einen guten Espresso raus. Der Ansatz ist aber eher Richtung Kaffee und ähm, ist ein Produkt, was breiter angelegt ist von dem Spektrum. Ich bin nicht rein auf den Espresso fixiert. Es gibt Kunden, das hab, bei Kaffee ist gar nichts verboten. Es gibt Kunden, die QW3 sicherlich seit Jahren als Kaffee benutzen und gar kein Espresso machen, trotzdem glücklich sind. Verboten ist gar nichts. Unsere Ausrichtung war aber so: eins kann beides, zwei und drei sind reine Espressi mit zwei fruchtig und drei. Ist ein ganz, ist ein ganz klarer Espresso süditalienisch. Also, das ist, wir, wir haben das hier auch mit Herrn Pompanin im Podcast schon mal auseinandergenommen. Der gehört äh, an den Stiefel und nicht oben nach Italien. KW 4 ist ein Produkt, das für uns extrem wichtig geworden ist. Das gibt's ähm, ja schon lange und es wird aber immer wichtiger, weil wir diese Einmühlen-Thematik einfach ganz klar haben. Das ist wie eins, so ist vier auch beides. Nur für den Espresso-Trinker, der die Option auf den Kaffee nicht verlieren will. Also andersrum, wie eins. Das heißt, wenn ich sage, ich bin Espresso, Espresso, Cappuccino, Cappuccino, aber es gibt ein Familienmitglied oder eine Tageszeit, an der möchte ich den Kaffee auch so haben, dass er mich nicht ähm, als Espresso, äh, irgendwie als Verlänger der Espresso dann umhaut, da ist der super für. Bei QW4 haben wir folgendes äh, zwei Phänomene eigentlich, deshalb ist es für uns ein besonderes Produkt. Ähm, der kann auf der einen Seite mit fast jedem Wasser. Dem ist das Wasser im Gegensatz zu zwei und drei vollkommen wurscht. Du hast kein Carbonat und es bei uns in der Gegend mit einem Spessart. Du hast ein Wasser, das wirkt wie destilliert. Kann der? Ich wohne auch so. Deshalb weiß ich, dass es das funktioniert. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist aber auch viel Carbonat hier überhaupt kein Problem. Also der behält da seine, seine Note einfach. So wie, ja, wie mit, mit, mit wenig Also Das ist ein Produkt, das ist unbeeindruckt. Im Prinzip erstmal von der Wasserqualität, die du hast, kann wichtig sein, wenn ich da nicht permanenten Einfluss drauf habe. Und ähm, ja, es ist, äh, sagen wir mal schlussendlich, ein, ein Kaffee, der folgende Eigenschaft hat. Die war für uns sehr speziell in der Komposition. Wir haben da, das ist ein, ist ein Cuvée aus vier Rohkaffees. Und die anderen haben zumeist nur drei. Und bei diesem vierten Rohkaffee, den wir hier verarbeiten, ist es für uns so, dass wir sagen, der Espresso, den du machst, du weißt es, dir erzähle ich es jetzt, obwohl du es weißt, aber für den Hörer ist es vielleicht interessant. Wenn ich ein Espresso mit dem mache, habe ich einen wunderbaren äh, schokoladigen Espresso, der passt, so wie man sich das vorstellt, vielleicht in Richtung qw 2. Aber wenn ich hier lange laufen lasse, kommt eine, ein ganz neuer Geschmack dazu. Und das ist einfach ähm, so gemacht, dass eine, die vierte Bohnensorte praktisch wie später anspringt. Die nach viel Wasser laufen, bekommt sie erst die Dominanz. Und dadurch haben wir das Phänomen, dass wir aus einer Bohnensorte, wenn wir einen Kaffee und einen Espresso machen, selbst gute Baristi sagen, das ist nicht dieselbe Bohnensorte, weil ich habe einen ganz anderen Ton. Und das äh, klappt bei diesem Espresso hervorragend ja. und macht ihn auch so ein bisschen für uns zum Miracle.
0: Ja, das ist stark.
1: QW5 ist ein Produkt für, also von 1 bis 4. Reden wir mal davon, dass von den Leuten, die norditalienisch geröstete Kaffees mögen, immer 8 von 10 sagen würden, schmeckt mir irgendwo. Mhm. Es ist, sind, haben ein breites Publikum. Ähm, wer Third Wave möchte, der rennt da schreiend raus. Aber vielleicht entdeckt er es auch für sich. Ähm, bei QW5 ist das vollkommen anders. Der 5 ist, das schmeckt 2 von 10. Das ist ein Charakterkopf durch und durch. Äh, wenn du den trinkst, ich sage immer, kein, kein QW5 vor 12 Uhr. Ja, das das, sagt das relativ eindeutig. Das ist ein knallhartes Produkt. Äh, sehr, sehr stark. Äh, Marzipantöne sehr erdig, also das ist ein Espresso, der da da kann, ich habe tolle Baristi, die mich dann immer unterstützen in den Geschmacksgebungen, die sagen, die schmecken da Zigarren raus und also ganz ganz tabakartige Töne. Also, das macht mir viel Freude mir das auch alles anzuhören, was da geschmeckt wird. Wir selbst sagen, es ist Marzipan, es ist sehr schwer, es ist sehr ölig. In meinen Augen für eine lange für eine Tasse über 40 ml vollkommen ungeeignet. Also das das endet beim ganz kurzen Espresso. Und äh, der bleibt unfassbar lange im Abgang. Das will man zum Teil. Wir haben ähm, da auch gute Erfahrungen in der Gastronomie, die einfach sagen, wenn es das Letzte ist, was der Gast mitnimmt, dann soll er es auch mit ans Auto nehmen, äh, muss es Essen aber dazu auch gepasst haben. Also es ist wie ein ganz starker Rotwein vielleicht. Ähm, aber QW5 hat dann wiederum Fans, die wollen auch nichts anderes. Die würden nie was anderes trinken. Und deshalb ist es, glaube ich, eine gute Ergänzung. Grüße an Christian. <lacht> ja. Okay. Und Kühe Nummer 6 ist, äh, um das abzuschließen, eine spannende Geschichte. Ist das neueste Produkt, was du von uns hast im Espresso-Bereich. Das ist ein äh, Espresso, der von der Stärke her bei äh, zwischen drei und vier ist. Kräftig. Da ist schon richtig was los. Ist ein richtiger Espresso, ähm, der aber Oftmals ist es ja so, wenn ich einen Espresso habe, der sehr stark ist und dann auch Second Wave geröstet ist, also wenig Säure hat, dann habe ich halt eben nur eindimensionalere Aromen. Ich kann das und alle anderen Podcasts von uns sind jetzt bitte anzuhören. Ich kann über alle anderen Einstellungen und Wasser und Temperaturen, ich kann die Geschmäcker in jede Richtung dehnen und beeinflussen. Aber selbe Einstellung, selbe Maschine, dann ist es ein... Säurearmer Espresso, so wie die anderen auch alle, hat aber nicht eine Dimension, Schokolade und so weiter oder Nuss, sondern ich habe einen Blumenstrauß an Aromen. Und das ist sehr, sehr schwer herzustellen, wenn du sagst, ich habe keine Säure. Denn beim Kochen ist das nichts anderes. Das weißt du dann wieder besser als ich, weil du bist der wesentlich bessere Griller von uns beiden und kulinarisch da ganz stark. Ähm, wenn ich Aromen nach vorne schieben will, arbeite ich mit Säuren und schiebt dann immer unglaublich das nach vorn. Und wir haben hier ein Produkt, ein Espresso, der hat keine Säure, der ist total säurearm, aber bietet ganz, ganz viele verschiedene Aromen. Und das ist schwer zu machen. Und das war auch für uns eine Herausforderung, der wir uns... Ähm insofern gestellt haben, als dass manches Produkt, das wir dafür unbedingt haben wollten, nicht gut verfügbar war und wir mit dem Ergebnis der Komplexität lange nicht zufrieden waren und haben uns im Endeffekt ähm, dann durchgerungen, nach einem halben Jahr die Komposition so zu haben, wie sie uns gepasst hat und ja, kommt super an, ist auch mittlerweile äh, einer und auch von dir ja ein Favorit und ich habe immer mal Tage, wo ich auch andere Cuviers trinke und mich dann äh, ärgerte, dass ich doch kein Sechser <lacht> drin ja. hatte, weil er ja. einfach ganz breit ist. ist stark, ja. ähm, für, für Kaffee gerade noch so geeignet, aber dann musst du schon einen starken Kaffee wollen. Für ein Espresso, ja, dafür ist er gemacht. Das ist ein, für uns ist es ein reiner Espresso.
0: Wunderbar. Wir haben natürlich noch mehr Kaffees von dir, aber das sind jetzt erstmal die Ques. Ja. Das heißt also ein Blend. Ganz spannendes Thema. Vielen Dank für das Thema. Falls ihr vielleicht auch irgendwelche Themen habt, die euch interessieren, schreibt uns gerade eine, eine Nachricht und wir werden die dann im nächsten Podcast auch, aber beiden. Immer gerne. Tom, ansonsten hast du noch Fragen? Ich habe keine
1: mehr. Du hast gut. mir alles beantwortet. Ich hoffe, ich konnte Und, dir auch was beantworten. Wunderbar, was? Vielen, alles vielen Dank, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss,
0: macht's gut. Ciao.